0: Moin, liebe Change-Enthusiasten und herzlich willkommen zur Ilya G-Show, wo dich spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten.
1: Und ähm, es hat wahnsinnig viel... Dann geklärt in meinem Leben, warum ich so bin, wie ich bin, warum mein Werdegang ähm, ja eigentlich mehr wie so ein Abenteuerroman klingt, als der, der klassische Werdegang, äh, den das typische Tiroler Dorfmädchen zu gehen hat, laut Gesellschaft. Und ähm, also ein Kenner oder vielbegabt wäre so ein anderer Begriff, das heißt, dass man sich nicht auf ein bestimmtes Thema festlegen kann und möchte.
0: Liebe Podcast-Community, ich freue mich riesig, dass ich heute Karina Frei bei mir im Interview begrüßen darf und wir schlagen thematisch wirklich einen riesengroßen Bogen. Wir unterhalten uns nämlich über das Thema Hochsensibilität, über ihre Arbeit mit mentalen Blockaden und kommen aber auch auf ihr neues Buch, die Gründerbibel, zu sprechen, wo sie versucht, das Thema Unternehmertum, Gründer, Gründen mit dem ganzheitlichen Ansatz zu kombinieren und es hat mir wirklich wahnsinnig viel Freude gemacht und ich hoffe sehr, dass es das bei dir auch tut und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Karina, herzlich willkommen in der Ilya G-Show. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Ilya, ich freue mich, dass du mich hier eingeladen hast.
0: Es ist mir ein Fest, liebe Karina. Und ich habe bei dir, wie bei so vielen anderen meiner Gäste, gleich am Anfang das Hauptproblem, denn ich würde dich gerne in einem Satz vorstellen, was mir aber wieder einmal sehr, sehr schwer fällt. Was sich aber tatsächlich, und das finde ich immer wieder so faszinierend, durch alle spannenden Biografien von tollen und erfolgreichen Menschen durchzieht, die lassen sich eben ganz, ganz schwer in Schubladen packen. Ich bin im Vorfeld dieses Interviews ein wenig, habe ich, wie ich das gerne so mache, dich ein wenig online gestalkt und bin dann auf deiner Webseite gelandet. Und der, der erste Satz, der mir direkt ins Auge gestochen ist, das, da möchte ich wahrscheinlich gerne mal mit anfangen. Also ich könnte jetzt sagen, ja, du hast äh, Theaterpädagogik studiert und bist nach Köln zum Theaterstudium, Schauspielstudium gezogen und du bist auf Bühnen unterwegs, du machst Online-Coachings, du, du wirst bald ein neues Buch, äh, oder neues Buch veröffentlichen, da kommen wir noch drauf. Aber der Satz, der mir sofort in, in, ins Auge gesprungen ist, ist, du bist ein hochsensibler Scanner. Was mhm. verbirgt sich denn hinter diesem Satz?
1: Hast du davon noch nichts gehört, was ein Scanner ist oder eine hochsensible Person?
0: Doch, ich kenne sowohl hochsensible Personen, und ich weiß natürlich auch, was ein Scanner ist, weil ich habe ja seit vielen ja. Jahren ein papierloses Büro, aber dieser Begriff hochsensibler Scanner, weiß ich nicht, der hat, der hat was in mir, in mir ausgelöst und ich würde gerne mal wissen, was, was du darunter verstehst oder warum du dich selber so beschreibst.
1: Ja. ja, ich wusste das lange Zeit nicht. Ich habe beide Begriffe erst vor knapp zwei Jahren selbst gehört und bin da über eine Freundin drauf gestoßen und habe dann so ein bisschen für mich selber recherchiert, was das denn eigentlich heißt, was das ist und dachte mir so, oh, Carina, okay, das trifft ziemlich genau alles auf dich zu. Und es ähm, hat wahnsinnig viel... Dann geklärt in meinem Leben, warum ich so bin, wie ich bin, mhm. warum mein Werdegang ähm, ja eigentlich mehr wie so ein Abenteuerroman klingt, als der, der klassische Werdegang, äh, den das typische Tiroler Dorfmädchen zu gehen hat, laut Gesellschaft. Und ähm, also ein Scanner oder vielbegabt wäre so ein anderer Begriff. Das heißt, dass man sich nicht auf ein bestimmtes Thema festlegen kann und möchte, dass man, dass die Interessen sehr, sehr breit gefächert sind. Und das ist bei mir auch so. Ich hätte mich oder kann mich schlecht auf eine Sache festlegen. Ich habe vielfältige Interessen, also zum Beispiel eben Theater, Schauspiel. Ich beschäftige mich wahnsinnig gerne und viel mit alternativen Heilmethoden. Das, ist, das klingt jetzt wie eine völlig andere Richtung. Und ich habe mich ganz, ganz viel mit Mindset und mit Mentalcoaching auseinandergesetzt. Und man könnte jetzt meinen, das sind alles völlig verschiedene Richtungen, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Aber diese Drei auf den ersten Blick unterschiedlichen Sparten vereinen sich in meiner Arbeit, die ich mache. Also ich beschäftige mich viel mit dem äh, Lösen mentaler Blockaden. Und da kann ich mit allen drei Themengebieten sehr gut arbeiten. Also das ist so das eine. Das erklärt so diesen, diese Scanner-Mentalität ein bisschen. Und ähm, hochsensibel heißt, dass... Äh, also laut, laut ärztlicher Definition oder wissenschaftlicher Definition heißt es, dass äh, Reizüberleitungen im Gehirn und Verarbeitung ein bisschen anders funktionieren als bei anderen Menschen. Ähm, in Anführungsstrichen, normale Menschen haben so eine Art Filter eingebaut. Und dieser Filter ist bei hochsensiblen Menschen nicht gegeben. Das heißt, ich kann äh, Schwingungen und, und, und Gefühle, Emotionen im Raum nehme ich anders wahr als Anführungsstrichen wieder normale Menschen. Das ist, kommt ungefiltert auf mich zu. Ähm, kann innerhalb von wenigen Minuten spüren, wie eine Person drauf ist, wie es der geht. Kann an, an kleinen Nuancen in der Stimme erkennen, äh, ob das jetzt authentisch ist, was der Mensch sagt oder ob mir was vorgeschwindet wird. Ja? Mhm. Jetzt als einfaches Beispiel.
0: Das heißt, wenn ich das in meine Sprache Übersetze, könnte man dann hochsensibel auch mit extremst empathisch übersetzen oder ist das was ganz, ganz anderes?
1: Na, das kannst du schon auch so übersetzen. Also empathisch, ja, und äh, sehr emotional. Also ich fange zum Beispiel bei... bei Werbungen ganz oft anzuweinen. Werbung? Berührt, also kommt auf die Werbung an, das berührt mich. Ja. Aber mit mir ins Kino zu gehen zum Beispiel ist, ist äh, immer eine Herausforderung, weil äh, mich die Emotionen mitreißen. Und ich kann da auch nichts dagegen machen. Ja? Ich, ich, ich gehe da mit. Und ähm, das ist so, ja, Stimmungen und, und Emotionen sind sehr ausgeprägt bei mir.
0: Was ja per se, weil du hast das gerade so besprochen, ist meine Herausforderung, das würde ich jetzt per se nicht als was Negatives beschreiben, sondern es ist ja eigentlich eine große Stärke von dir dann, oder?
1: Ja, ja, das ist, arbeitsbezogen ist das sicher eine große Stärke. Im Alltag ist es ehrlich gesagt nicht immer so witzig. Also wenn du, wenn du von kleinen Sachen emotional getriggert wirst, ständig äh, in einem sehr hohen Maß, kann das sehr anstrengend sein.
0: Okay, verstehe. Und jetzt hast du vor, gerade eben gesagt, du hast das erst vor zwei Jahren mit dem Begriff überhaupt entdeckt. Wie bist denn du oder wie hast du dich denn die ganzen Jahre davor gesehen oder wie hast du diese, diese Eigenschaft von dir und von deiner Persönlichkeit, wie hast du die denn vorher wahrgenommen und hast du dem oder, oder dieser Eigenschaft auch einen Namen gegeben?
1: Naja, also du bekommst im Laufe deines Lebens gewisse Stempel aufgedrückt und bei mir hieß es halt immer, "Karina ist schwierig. Ja, Carina ist mhm. schwierig und kompliziert und zickig und launisch so. ähm, und äh, viel zu sensibel. So. Ich bin das zickige Sensibelchen. Ja, und, äh, ja also ich habe das natürlich dann auch angenommen, ne, weil ich dachte, was stimmt denn mit mir nicht? Also warum reagiere ich denn da viel, viel emotionaler als, als der Rest irgendwie? Weiß ich in der Schule oder so ähm, oder, oder auch im Freundeskreis und ich habe es halt nicht verstanden. Ich habe hab nicht verstanden, warum andere mit gewissen Themen lockerer umgehen und warum es mich bei scheinbar Kleinigkeiten von den Füßen zieht. Mhm. Und ähm, ich bin echt froh, dass ich dann irgendwann auf, diesen, auf, auf diese zwei Begriffe gestoßen bin, weil ich dann einfach wusste, okay, ich bin nicht alleine damit. Das hat Ursachen, das ist eine, eine Form des Menschseins.
0: Definitiv. Und ich würde jetzt gerne noch einmal auf diesen anderen Punkt, diese, diese Vielbegabung kommen, weil ich das auch mega spannend finde, weil ich das in naja, in Nuancen definitiv auch von mir kenne, dass ich ganz, ganz viele verschiedene Hüte trage, immer mit verschiedenen Bällen jongliere, eher zu viel als zu wenig Ideen mhm. habe. Und ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, weil du hast es eben so wunderbar beschrieben, dass sowas von außen oft so aussieht, als ob das alles gar nicht zusammenpasst. Bei mhm. dir selber, du hast aber das Gefühl, dass, ja, das ist ja wunderbar, alles ein großes Dach und passt alles dazu. Das heißt, ist viel Begabung vielleicht nur von außen viel Begabung und von innen nicht? Oder wie würdest du die Abgrenzung sehen?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, das liegt bei jedem persönlich. Ich habe so meine, meine verschiedenen Bereiche versucht zu vereinen und die zahlen alle auf, auf ein Konto ein, ja, auf, auf, auf das Konto des... Blockaden lösen, wenn du so möchtest. Mhm. Ich weiß aber von anderen Menschen, dass das bei denen nicht so ist, äh, dass die sich gerne verzetteln. Ja? Über solche Menschen wird dann gesagt, der fängt alles Mögliche an, hört aber nichts auf, ne? bringt nichts zu Ende. Fängt hier eine Ausbildung an, macht sie nicht zu Ende, fängt da einen Kurs an, macht ihn nicht zu Ende, lernt Klavierspielen, hört nach zwei Monaten auf, macht einen Malerkurs, hört dann nach einem halben Jahr auf. Ja, solche Geschichten. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du nicht für dich selber einen, einen Kompass einrichtest im Leben und, und ja, wie du gesagt hast, so ein Dach so ein hast, dass über alles gespannt wird, wenn du das nicht hast, so, so einen Leitfaden für dich, so ein Kompass, wird es, glaube ich, als vielbegabter tatsächlich schwierig, weil du dich dann eben verzettelst und weil du deine, deine Energie auf so viele verschiedene Themen aufteilst, auf so viele verschiedene Gebiete, dass du dich selber irgendwann verlierst, weil du, weil du gar nicht mehr hinterherkommst mit, was mache ich denn heute und wie gestalte ich denn mein Leben und ich kann irgendwie nichts durchziehen.
0: Klingt spannend und vor allem klingt es so einfach, aber dieses, was du gerade so, so nebenbei gesagt hast, die haben auch einen Kompass für sich selber. Wie genau installiert man sich selber denn so einen Kompass oder wo bekomme ich den denn her, wenn ich nicht so wirklich weiß, wo, in welche Richtung es gehen soll für mich?
1: Mhm.
0: Ohne jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen natürlich.
1: Ja, ich glaube, dass man zuallererst, bevor man sich einen Kompass einrichten kann, gucken muss, was einen denn davon abhält, eine Struktur im Leben zu haben oder eine, eine Richtung zu haben, die man verfolgen möchte, ein, ein, ein Ziel, wenn man so möchte. Ähm, das ist eben das, was ich meine mit mentale Blockaden lösen. Also das, was einen zurückhält, äh, anerzogene Glaubenssätze oder anerlernte Verhaltensmuster. Wie hat man zu sein, dass man in der Gesellschaft funktioniert oder anerkannt und respektiert wird? Frauen haben da sicher noch ein größeres Problem mit als Männer. Und wenn du, wenn du dich selber verstehst, wenn du weißt, was du denkst, warum du, warum du so denkst, dann weißt du, warum du gewisse Verhaltensformen hast, warum du in speziellen Situationen so reagierst, wie du eben reagierst. Und wenn du das für dich geklärt hast und aufgelöst hast, dann kannst du, relativ einfach tatsächlich einen Kompass für dich entwickeln. Das kommt dann quasi automatisch, denn du weißt, wer du bist, was du im Leben möchtest und wo du hin willst und dann ergibt sich der Weg von selber.
0: Das heißt, wie so oft, es gibt keinen Knopf, den man drückt, es gibt keinen Fingerschnippen und dann ist er da, sondern es ist man entwickelt sich da hinein, richtig?
1: Ja. Ach, das wäre so schön, Ilja, wenn es einen Knopf geben würde, wo man einfach draufklickt und dann äh, läuft es einfach. <lacht>
0: Naja, erwarten, das, das, erwarten das, das nicht die meisten, wie ist es bei deinen Kunden oder bei deinen Kunden? Wollen die alle. Die nicht, ja, wollen alle, ne? Ja,
1: wollen die alle. Ich, ich finde es halt, ich, und ich sage ihnen, <lacht> sag ihnen im Laufe des Coachings immer wieder, du wirst an einen Punkt kommen, wo du keinen Bock mehr hast, wo du sagst, Karina, ist alles scheiße, lass mich in Ruhe, das bringt alles nichts, ich habe keine Lust mehr, hör auf mit dem Zeug, ne? ich mache es jetzt alleine, ich, da, ich kann nicht mehr. Und an diesem Punkt, wenn du da angelangt bist, äh, ist das eigentlich so kurz vor Durchbruch. Ähm, aber unser Körper möchte ja unbedingt das vertraute Gefühl behalten und in seiner Komfortzone verharren und macht dann natürlich alles dementsprechend, dass er dieses negative vertraute Gefühl dann wiederherstellen kann. Mhm. Und äh, ich finde es dann immer so toll, wenn es irgendwelche Angebote gibt, wo dann steht, ähm, ja, Heilung in, in Sekunden oder, oder Blockaden lösen äh, innerhalb von der nächsten halben Stunde, weil ich irgendwie solche Blitzangebote na, wo ich immer lachen muss. und immer, Ja, cool, hast du den heiligen Gral gefunden? Geil, bitte teile mit mir. Ähm, das wünschen sich alle, dass es so wahnsinnig schnell geht, das tut es aber nicht. Also das sind ja Prozesse, die, die oft Jahre, Jahrzehnte lang entstanden sind. Und das aufzubrechen, das geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Das, das ist ein langer Prozess, der kann sehr schwierig und anstrengend und oftmals auch schmerzhaft sein. Aber am, am Ende dessen steht halt Freiheit, so blöd wie es klingt. Du bist dann frei und kannst, kannst siehst die Welt und dich selber mit anderen Augen.
0: Also ich persönlich finde nicht, dass das blöd klingt, ganz im Gegenteil. Was mich immer wieder fasziniert, weil ich kenne das ja auch, was du gerade beschrieben hast, die wollen das alle, diesen, diesen Knopf und dieses, ja, in zwei Minuten irgendwas erreichen oder über Nacht ein Buch schreiben oder was es nicht alles an Angeboten gibt. Und ich vermute, oder ich glaube das zumindest, dass die meisten wissen, dass das nicht funktionieren kann, aber trotzdem wollen die das so sehr, dass sie dann trotzdem diesen Angeboten hinterherlaufen. Und Warum machen Menschen das? Warum sind Menschen nicht von, von sich aus bereit, diesen mühsamen, schmerzvollen manchmal und auch, auch wirklich beschwerlichen Weg dann zu gehen, von dem sie eigentlich wissen, dass sie ihn gehen müssten?
1: Ja, es gibt schon ein paar, die das machen, aber das, das, das sind halt tatsächlich wenige. Und ich glaube, du musst in deinem Leben an, an einen so heftigen Schmerzpunkt kommen, dass du nicht mehr kannst. Also ich beschreibe das ja immer, ich beschreibe mentale Blockaden immer gern ähm, so, dass du, mentale Blockaden umgeben dich wie eine Stadtmauer, kannst du dir vorstellen. Und du hast gelernt, innerhalb dieser Stadtmauer dir dein Leben aufzubauen. Ja, funktioniert wunderbar, das funktioniert eine Zeit lang echt gut, da merkst du die Mauer einfach gar nicht. Du siehst sie nicht, sie beschäftigt dich gar nicht. Der Mensch ist aber so konzipiert, dass er wachsen möchte. Er möchte lernen, er möchte sich weiterentwickeln, er möchte, er möchte sich verwirklichen. Und irgendwann stößt du dann im Laufe dieses Prozesses zwangsläufig an diese Stadtmauer und dann fängt die an, dich zu erdrücken und dann ist Schluss mit Wachstum und an dieser Stelle wird es dann echt schwierig und schmerzhaft. Und ich glaube, du musst tatsächlich oder viele müssen bis an diesen Punkt kommen, an die absolute Schmerzgrenze, wo sie merken, ich kann nicht mehr. So geht es nicht weiter. Und dann ist der Schmerz so groß, dass ähm, die, die, die Anstrengung ähm, des, des Prozesses, diese, dieses Transformationsprozesses dann gar nicht mehr so schlimm ist im Verhältnis. Natürlich wäre es wünschenswert, vorher anzufangen, bevor du an diesen Punkt kommst. Aber das ist halt für viele Menschen schwierig.
0: Also ich finde das ein, ein so faszinierendes Thema und wir könnten uns wahrscheinlich Tage darüber unterhalten, warum Menschen, wie sie ticken, wie sie ticken und manche anders ticken. Ich möchte jetzt einfach mal einen Break machen, der wahrscheinlich unseren Zuhörenden gerade extremst vorkommt, dir möglicherweise überhaupt nicht. Denn wie... Bist du von diesen, wir haben jetzt ja ganz, ganz viel über mentale Blockaden gesprochen und äh, Hochsensibilität und dieses Thema viel Begabung, was ja alles sehr, sehr, ich weiß nicht, ob man das als weiche Themen bezeichnen kann. In der, es wird hm. ja auch von Soft Skills gesprochen, was ja eigentlich nicht ein toller, ich finde ja Human Skills irgendwie besser als Begriff. Aber wie bist denn du von diesen, nennen wir sie, ich label sie jetzt einfach mal von diesen weichen Themen, zu diesem Push-up-your-Business gekommen, also um das Thema... Businessaufbau, was ja tendenziell eher mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, eher ein hartes Thema ist, eher greifbar ist. Wie passt das für dich zusammen und wie genau ist da deine Ausrichtung bei Push-Your-Business?
1: Also Push-Up-Your-Business. Ähm, Push-Up-Your-Business. Push-Up-Your-Business. Push nicht Push-Up-Your-Boobs, sondern Push-Up-Your-Business. Das hast du gesagt, nicht ich. <lacht> <lacht> um, ja, da könnte man meinen, das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. So jetzt weißt du es ja selber, wir sind ja beide selbstständig, wir sind nicht angestellt. Und ähm, selbstständig sein ist mit sehr vielen Hürden, Aufgaben, äh, Herausforderungen verbunden. Und ich habe in meinem Leben mehrmals gegründet, also habe mich mehrmals selbstständig gemacht in Deutschland und in Österreich. Und ähm, habe da zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In Deutschland war es ganz witzig. Da zahlst du 25 Euro und kannst auf den Wisch eintragen lassen, ähm, was immer du möchtest. Ja, 20, 30 verschiedene Themengebiete aufschreiben und das war's dann. Und in Österreich läuft es ein bisschen anders, ja, teilweise ein bisschen schwieriger. Ähm, und da kriegst du einen riesigen Packen an Unterlagen dann mitgegeben. Also, dicke Ordner mit allen möglichen Unterlagen und Infobroschüren, die sich keine Sau durchliest, weil es einfach so kompliziert ist und so trocken ist und das wandert dann in Müll. Es liegt ein halbes Jahr auf dem Schreibtisch und dann sage ich, so, ich muss jetzt mal reingucken. Und dann denke ich, so, ach, das stört mich, weg damit, ab, mhm. ab, ab, ab ähm, zum Allpapier. Was gründen und selbstständig sein aber tatsächlich heißt, wie viel, wie viel Mut du brauchst, wie viel Leidenschaft mit welchen Themen du dich beschäftigen musst. Also von Marketing, Selbstvermarktung, Krisenmanagement, Change-Prozesse, Mitarbeiter einstellen. Davon erzählt dir halt niemand was. Und ähm, ich habe dann, wollte mir Bücher kaufen, die das Thema Selbstständigkeit von allen Seiten irgendwie beleuchten und habe halt nichts gefunden. Also du kriegst massig Bücher für Gründen und Selbstständige und Startups und was weiß ich noch alles. Die sind aber vom äh, Themengebiet immer auf ein, zwei Themen reduziert. Aber ich wollte was ist, wie du schon gesagt hast, ich möchte nicht nur die Hard Skills, sondern ich möchte auch diese Soft Skills haben. Und habe mir dann gedacht, möchte dafür ein Buch schreiben. möchte ein Buch schreiben, das Gründer und Selbstständige ähm, in ihrem Schaffungsprozess begleitet. Und herausgekommen ist ein unglaublich umfangreicher Ratgeber. Also ich habe das nicht alleine geschrieben. Bin zwar, bin zwar viel begabt und ähm, interessiere mich und beschäftige mich mit vielen Themen, aber jetzt nicht so, dass ich, dass ich darüber ein Buch schreiben könnte. Das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Also von, von mir sind dann die Soft Skills drin, wie eben Mindset, wie Performance, also wie man sich gut verkaufen kann, zum Beispiel in einem Pitch-Gespräch oder in einem Vorstellungsgespräch. Und ähm, für, die, für die Hard Facts äh, habe ich Co-Autoren mit ins Buch geholt und ja, wir haben jetzt einen wirklich äußerst umfangreichen Ratgeber, der ist 300, ich glaube sogar über 300 Seiten stark, ähm, der dieses Thema Selbstständigkeit von A wie Anfang bis Z wie Zukunftsvision begleitet.
0: Siehst du, Karina, ich, ich kenne dein Buch schon besser als du selber. Es hat genau 240 Seiten, zumindest steht es auf der Seite des Verlages drauf. Und der Titel hat mich auf jeden Fall, hat mich fasziniert. Das Buch heißt nämlich Die Gründerbibel, der umfangreichste Ratgeber für den perfekten Start in die Selbstständigkeit. Und nun der, der, dieser Titel, der hat sofort was mit mir gemacht, weil es ist natürlich erstmal, zack, das ist erstmal eine Aussage, die Bibel für Gründer. Gibt es denn auch sowas wie die zehn Gebote für Gründer?
1: Ah, das ist eine gute Idee. Ähm, ich muss das Lektorat anrufen und sagen, wir brauchen noch zehn Gebote. <lacht> Nein, wir haben tatsächlich keine zehn Gebote drin. Wir haben es aufgebaut von A bis Z, ähm, sind also ein bisschen mehr. Ähm, zehn Gebote müssten echt drin sein, ne? wenn das Buch schon Bibel heißt. Äh, ja, also wir haben Das war meine
0: erste Assoziation, das kommt ja nicht. Moses in Form von dir, von Carina kommt dann vom Berg runter und hat zehn Gebäude ja. für Selbstständige dabei und die werden auch in 30 oder 300 ja. Jahren noch, noch befolgt. Mhm. Aber, nee, Spaß beiseite. Naja. Was sind denn so die... Nee, nee die, Ilja,
1: also ja. ganz ehrlich, ich habe ich hab da mit dem Verlag auch lange über das Cover diskutiert, ne, weil ich hätte mich ja gerne so madonnenhaft auf <lacht> dem Umschlag gesehen mit Heiligenschein und äh, ausgebreiteten Armen. Und das war dem Verlag dann ein bisschen zu... Ähm, zu Carina-lastig, <lacht> um, um das so auszudrücken. Wir wollten es ein bisschen seriöser haben. Und äh, ja, aber zehn Gebote klingen gut, aber sind leider nicht drin. Nein.
0: Aber mal ab, abseits dieser zehn Gebote, gibt es denn so ein paar, vielleicht, vielleicht drei absolute Must-Haves, wenn ich gründen möchte? Und gibt es auch drei totale No-Gos, was ich unbedingt vermeiden sollte, wenn ich gründe, aus deiner Sicht?
1: Also, wenn du mich fragst, dann finde ich es essentiell, wenn du gründest, dass du authentisch bist. Ähm, ich, ich, also, ich glaube, das ist in allem, was du machst, einfach das, das Nonplusultra, dass du dich nicht verstellst, dass du authentisch bist, dass du dich mit deinem Produkt und mit dir selber vor allen Dingen auch wohlfühlst und ähm, dahinter stehst, was du machst. Das wird jetzt für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen unlogisch klingen, weil sie meinen, ja, es ist ja klar, ne? also wenn ich ein Produkt entwickle oder eine Dienstleistung anbiete, dann muss ich ja d'accord sein mit dem, was ich mache. Ja, gibt aber Leute, die haben Probleme, in die Sichtbarkeit zu kommen. Die haben ein super Produkt und äh, stellen ihr Licht aber so ein bisschen unter den Scheffel und trauen sich gar nicht groß, äh, dafür einzustehen und um es zu bewerben, weil sie sich denken, ähm, wird dann als, als Arroganz zum Beispiel angesehen. Ja? Also deswegen authentisch sein, all in gehen, zeigen, was man hat, ja, sich einfach wohlfühlen in diesem ganzen Prozess und wissen, dass Selbstständigkeit nicht einfach mit der Unterschrift beim Gründen beendet ist, sondern dass das ein immerwähriger Prozess ist, dass man sich auch weiterentwickeln muss. Dass man nicht im Laufe äh, der Unternehmerschaft äh, sich streng an das Ursprungskonzept halten muss, sondern eben auch neue Wege bestreiten muss. Das haben wir jetzt in der Pandemie irgendwie äh, sehr gut gesehen, dass, dass es zwei Arten von Unternehmern gab. Also die einen mussten das Geschäft. Und zusperren mussten bei uns in Tirol alle. Mhm. Und dann sperrst du zu und dann hast du zwei Möglichkeiten, wie du reagierst. Die einen haben nichts gemacht und haben über die Maßnahmen geschimpft und waren frustriert und sind dann irgendwann in die Pleite gerutscht. Und die anderen haben versucht, diesen... diesen diese Herausforderung anzunehmen und dementsprechend dann umgebaut. Also zum Beispiel eine Tischlerei, die dann eben auf, auf die Herstellung dieser Plexiglas-Trennwände sich spezialisiert hat, zum Beispiel. Oder das eine Hotel sperrt zu und ja, hat halt null Einnahmen und das andere Hotel vermietet seine eigenen Zimmer dann als Homeoffice-Plätze. Also das ist halt so dieser Unterschied zwischen diesem Fixed Mindset und Growth Mindset. Muss halt, du musst halt, du, du, du musst biegsam sein, wenn du wenn du Unternehmer bist. Du musst mit dem Flow mitgehen und gucken, was kann ich aus einer schwierigen Situation äh, mitnehmen und vielleicht dadurch sogar gewinnen. Und ich glaube, das sind einfach solche, solche Punkte, die als Selbstständiger und Unternehmer wahnsinnig wichtig sind.
0: Ich halte sie für essentiell und das ist, was du gerade gemacht hast oder gesagt hast, waren Paradebeispiele von klassischem Unternehmertum, wo Menschen aus einer miserablen Situation, wo sie in diesem Fall nicht mehr was für konnten, einfach das Beste gemacht haben, während die anderen in alter Vogelstrauß-Manier einfach den Kopf in den Sand gesteckt haben und sich beschwert haben, wie schwer sie es haben, was ja stimmte. aber man Es war nun mal, wie es ist und man musste damit umgehen. Und die Frage ist jetzt, die sich mir stellt und die vielleicht auch in deinem Buch beantwortet wird, kann denn eigentlich, oder andersrum formuliert, ist jeder für diesen Beruf der Selbstständigen, des Selbstständigen oder Unternehmers geeignet? Oder ist das immer eine Frage, wie bin ich als Persönlichkeit? Und sind manche Menschen vielleicht besser in einer angestellten, oder in einem angestellten Job aufgehoben?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube nicht, dass das Selbstständigkeit und, und Unternehmertum für jeden geeignet ist. Absolut nicht. Also es gibt Leute, die fühlen sich unglaublich wohl im Angestelltenverhältnis. Ich zum Beispiel nicht. Ich kann das nicht. kann, kann mir nicht äh, ständig sagen lassen, was ich zu tun habe. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es besser. <lacht> das, äh, also ich bin kein guter Angestellter. Das, das sage ich ganz klar. Ich bin dazu zu aufmüpfig äh, und, und zu autark. Oh, ich kenne äh, das so gut. Ja. Aber es gibt Leute, die sind, das sind top Angestellte, die, die mögen das, die finden das gut. Die freuen sich, wenn sie eine Aufgabe bekommen und, und und die erledigen können. Und es ähm, gibt auch Leute, die nicht mal Ambitionen haben, Befördert zu werden oder so, die mit ihrer jetzigen Position so zufrieden sind. Und das ist, das ist wichtig, das ist gut. Stell dir vor, jeder möchte selbstständig werden und keiner möchte mehr angestellt sein. würde ja alles zusammenbrechen. Also, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedliche Arbeitsverhältnisse gibt es und das ist absolut gut so.
0: Ich will das nicht mal anders formulieren weil meine Formulierung ist ein bisschen in die falsche Richtung. Meine, was ich eigentlich mich immer wieder frage, ist, ist so dieser Beruf des Unternehmers, der Unternehmerin, ist das etwas, was angeboren ist, was Teil der Persönlichkeit ist oder kann ich das tatsächlich lernen, egal wo ich herkomme und egal wie meine Persönlichkeit jetzt aussieht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kann, kann man pauschal keine Antwort treffen. Ich glaube, es hat Gründe, warum, das heißt, ich glaube, ich weiß es ja von mir selber, es hat Gründe, warum du dich nicht selbstständig machst, obwohl du es gerne tun würdest. Dann sind wir wieder bei den, bei den Blockaden angelangt. Was hält dich zurück, das zu verwirklichen, was du eigentlich tun möchtest? Und dann kannst du natürlich lernen, dich so zu verändern und dich so weiterzuentwickeln, dass du weg aus diesem klassischen Angestelltenverhältnis kommst und, und deinen eigenen Weg gehst. Das ja, aber ich glaube eben nicht, dass es bei allen so ist. Und ähm, ja, es gibt Leute, die wo von Anfang an diese, so, so eine Führungspersönlichkeit zeigen und haben und die auch leben von Anfang an. Ähm, ja, das Leben ist halt einfach eine, eine Entwicklung, es ist eine Reise. Und, und wenn mit äh, Anfang 20 für dich das Angestelltenverhältnis okay war und du, du damit glücklich bist und dann irgendwann im Laufe der Zeit dich weiterentwickelst und veränderst und dann merkst du, jetzt würde ich gerne selbstständig sein, dann funktioniert das natürlich auch. Also ich glaube nicht, dass man da eine pauschale Aussage dazu treffen könnte, dass das angeboren wäre zum Beispiel.
0: Ja, ich finde ich auch spannend. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich würde das ähnlich sehen wie du. Jetzt hast du ja gerade viel von der Pandemie gesprochen. Und deine, dein Buch richtet sich ja primär an Gründer. Und jetzt sind wahrscheinlich viele, also ja, auf der einen Seite wissen wir Zahlen, dass gerade in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Selbstständige in Deutschland, aber auch in Österreich insolvent gegangen sind, dass die wieder entweder zurück, wenn sie Glück hatten, in ein Angestelltenverhältnis gegangen sind. Viele mussten wahrscheinlich auch in Deutschland Hartz IV beantragen oder sonstige Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Aber viele denken vielleicht auch jetzt gerade darüber nach, Mensch, die Zeiten sind, wie sie sind, ich würde gerne gründen, aber jetzt in dieser Krise, ist das denn der richtige Zeitpunkt? Und was würdest du diesen Menschen raten, gründen in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, wo keiner genau wissen kann, wie sehen die nächsten vier Wochen oder vier Monate aus? Ist das überhaupt planbar? Das heißt, würdest du jetzt raten, vollkommen egal, jetzt in der Krise gibt es die größten Chancen oder lieber warten, bis mal so das, das Fahrwasser wieder etwas ruhiger geworden ist?
1: Mm. Ähm. Also was ich so festgestellt habe in Österreich, ist, dass die Zahl der Neugründungen während der Pandemie stark angestiegen sind, stark angestiegen ist tatsächlich. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen einfach gemerkt haben, dass es diesen vermeintlichen äh, sicheren Job nicht gibt. Es haben so viele ihre Jobs verloren, weil sie so viele Betriebe kündigen, äh, schließen mussten wo Menschen davon ausgegangen sind, ich habe einen sicheren Beruf erlernt, da kann mir nichts passieren. Das ist ein Traditionsunternehmen, wo ich angestellt bin und ähm, da kann ich bis zu meiner Pension arbeiten. Und dann stellt sich dich raus in den letzten zwei Jahren, nein, ist nicht so. Dann verlieren die ihren Job. Und wenn du selbstständig bist, dann hast du natürlich mehr Risiko, aber du hast auch das, den, den Vorteil, ähm, dass du selber entscheiden kannst, wo du hingehen möchtest und wie du eben mit, mit Krisen und Herausforderungen umgehst. Und dadurch, dass einfach, also ich glaube, dass Neugründungen daher rühren, dass ähm, wenn die Leute zu Hause sitzen und sich mal wirklich mit sich selber beschäftigen, ja, waren ja viele gezwungen, zu mhm. Hause im Lockdown zu sitzen und sich mal mit sich selber mit den Wünschen und Zielen und, und, und dem Lebensmodell auseinanderzusetzen, was viele bis dazu ja gar nicht gemacht haben. Und ich glaube, dass vielen dann bewusst wurde, dass sie mehr vom Leben wollen oder was anderes vom Leben möchten und deshalb dann in die Gründung gegangen sind und, und den Wege in die Selbstständigkeit gewagt haben. Und ich finde, es gibt, wie bei allen Dingen, nicht den idealen Zeitpunkt, äh, um zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Das ist wie mit, wie mit Kinderkriegen. Ne? Also wenn jemand sagt, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, das ist totaler Quatsch. Ne? Kriegst wenn du dich danach fühlst und fertig. Und ich glaube, das ist mit der Selbstständigkeit auch so. Wenn du, wenn du den Drang verspürst, sich selbstständig zu machen, mit einer, mit einer guten Idee, ähm, dann mach das. Und, und, und warte nicht zu lange. Lieber, lieber ausprobieren und scheitern, als es gar nicht gemacht zu haben. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich irgendwann auf dem Sterbebett fragen muss, was wäre, wenn ich es doch gemacht hätte? Was wäre ich, wenn ich mich doch getraut hätte? Dieses, dieses Bereuen, etwas nicht gemacht zu haben, finde ich furchtbar. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ach, unbedingt. Und ich, ich vermute, ich bin da noch wesentlich radikaler als du. Also, einer meiner Leitsprüche, die mich durch mein ganzes Leben begleitet haben, ist tatsächlich, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Weil es ist exakt so, wie du das beschrieben hast, es wird immer Gründe geben, die dagegen sprechen. Es gibt immer Gründe, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sein könnte. Es wird auch immer etwas geben, was, was dir in die, in die Quere schießt. Deshalb lieber jetzt anfangen, auf dem Weg lernen, besser werden und sich reinentwickeln. Ja, das braucht manchmal etwas Mut, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen auch dieses Unternehmer-Mindset hat, dann ist das einfach... Jetzt ausprobieren und einfach mal machen. Ich glaube, dass da ist man immer ganz gut mit beraten.
1: Ja, absolut.
0: Die Gründerbibel. Wer, letzte Abschlussfrage, bevor wir gleich mal zum, zu meinen beliebten Hot Seat-Fragen zum, zum Abschluss des Interviews kommen, aber wann genau wird dein Buch erscheinen? Und die wichtigste Frage vielleicht, wer genau sollte sich dieses Buch überhaupt kaufen? Wer ist deine konkrete Zielgruppe dafür?
1: Also, das ähm, Erscheinungsdatum ist für April diesen Jahresfest gesetzt. Mhm. Also eh bald mal. Oh, die Spannung steigt, ja, das ist oder? mein erstes Buch. <lacht> ich bin wahnsinnig aufgeregt. Hast du schon, hast du schon
0: ein Exemplar äh, physisch in den Händen gehabt?
1: Nein, hm? nein, nein. Ich habe ich hab gestern äh, die fertige Satzversion des, des Verlags zugeschickt bekommen. Also es ich ist möchte unglaublich
0: ich spannend. Möchte, ich möchte jetzt äh, keine self-fulfilling prophecy in deinen Kopf einpflanzen, aber aus meiner Sicht gibt es nichts Tolleres. Es gibt schon noch Tolleres. Also ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man zum ersten Mal so ein Buch physisch in den Händen hält, weil man dann feststellt tatsächlich, wow, eine Idee, die ich mal vor Monaten oder vielleicht sogar Jahren in meinem zwei Jahre Kopf habe, eher. ja, ist, ist jetzt in diesem Buch gemündet und ich, ich, wenn ich, ich habe ja mittlerweile ein paar mehr Bücher veröffentlicht, ich kriege mhm. immer noch Gänsehaut, wenn, das, wenn dieser Moment äh, bei mir eintritt und ich Freue dich jetzt schon drauf. Es ist so unfassbar cool.
1: Ah. Hm? <lacht> ich bin voll aufgeregt. Bin voll ja. aufgeregt.
0: So, wie so oft habe ich dich, weil ja. ich, ich bin vielleicht nicht viel begabt, aber ich neige dazu, dass ich abschweife mit meinen Gedanken. Ich hatte dich jetzt unterbrochen, weil mein Gedanke mich abgeholt hat. Aber wer, wer sollte das Buch lesen? Genau. Für wen ist es gedacht?
1: Also, dieses Buch ist für alle, die vorhaben, sich selbstständig zu machen oder schon selbstständig sind tatsächlich. Ich möchte, dass dieses Buch nicht in einer Wurst durchgelesen wird, sondern dass es äh, auf dem Schreibtisch steht und immer, wenn man das Gefühl hat, ich brauche Hilfe bei einem Thema, äh, ich komme gerade nicht weiter, sei es jetzt Mindset, sei es Performance, sei es Digitalisierung, ähm, sei es, wie muss eine vernünftige Homepage aussehen, ich komme mit den Finanzen irgendwie nicht weiter, dass man sich dann das Buch nimmt und das jeweilige Kapitel ähm, durchliest. Die Kapitel sind in sich geschlossen, also das heißt, es ist kein kein äh, durchgängiges, geschriebenes Buch, sondern jedes Kapitel steht für sich selber und äh, deswegen ist es tatsächlich für alle empfehlenswert, die äh, vorhaben, sich selbstständig zu machen oder diesen Schritt schon gewagt haben.
0: Sehr schön. Kann man es denn schon vorbestellen? Irgendwo?
1: Ja, man kann es vorbestellen. Man kann es auf Amazon vorbestellen, man kann es auf äh, meiner Homepage vorbestellen, äh, www.karinafrag.com oder www.pushup-yourbusiness.com und da kann man sich äh, schon eintragen in die Liste und das Buch vorbestellen.
0: Sehr schön. Wir verlinken natürlich beides in den Shownotes, damit äh, unsere Zuhörer auch da fleißig vorbestellen können und dann, wenn es im April soweit ist, das Buch dann auch gleich bei sich auf dem Schreibtisch haben können. Ja. Ja, so liebe Carina, jetzt kommen wir zu äh, einer meiner Lieblingskategorien, aber wie ich weiß auch einer der Lieblingskategorien aller Hörer, nämlich die berühmten Hot Seat fragen zum Abschluss. Das sind äh, elf kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine ebenso kurze und knackige und vor allem spontane Antwort.
1: ja kurz, knackig, spontan, oje, oje.
0: Ja, das siehst du, das, da geht schon oh, los. Oh, aber du wirst sehen, es ist äh, gar nicht so schwer. Ich fange mal direkt mit der ersten Frage an, nämlich, was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Meine wichtigsten, was? Ich habe es nicht verstanden.
0: Deine wichtigsten Werte.
1: Meine wichtigsten Werte. Ähm, authentisch sein. Authentisch sein, loyal sein, ähm, sich selber mögen.
0: Sehr cool. Frage 2. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone oder auf deinem Laptop?
1: <lacht> oh, ähm, ja. Spotify, äh, Eagle Fit, das, das ist eine App für EMS-Training.
0: Das ist dieses, dieses Stromtraining, oder?
1: Genau, mhm. wo du so einen Elektroanzug anziehst und <lacht> als wirst du einen Weidezaun anfassen. <lacht> <lacht> ich ich habe das mal vor,
0: vor über zehn Jahren ausbildet, ich kenne das gut.
1: Ja, ich finde es großartig. Um, und die dritte App ist Shazam. Shazam? Ja, yeah.
0: Shazam. Shazam, genau. ja. Genau. Shazam. Also wo man schön, dass schön das Smartphone hochhält und dann erkennt das Smartphone, hm? welches Lied gerade gespielt wird. Genau. Und verlinkt dich dann wieder auf deine andere Lieblings-App Spotify.
1: Ja, ganz. Ja. es ist so eine geile Kombination, ich liebe es. Ich bin ja, so musikfanatisch und, und wenn ich irgendwo Musik höre, zum Beispiel auch beim, beim, beim äh, Seriengucken oder so, dann kannst du einfach äh, Shazam anmachen und dann sag dir das Ding, was das gerade ist, ich finde es großartig.
0: Ja. Die dritte Frage ist gar keine Frage, sondern ist der Anfang eines Satzes, den ich dich mal bitte jetzt äh, zu vollenden, nämlich, damit habe ich mein erstes Geld verdient. Was war denn mein erster Job?
1: Ah, ich habe in einem Restaurant Eis verkauft.
0: Weißt du noch, wann das war was du verdient hast? Pro Stunde? Ja,
1: pf, keine Ahnung, was ich da verdient habe pro Stunde. Kann ich dir nicht sagen, wie alt war ich da? 15. Sehr cool. 1996.
0: Das wollte ich gar nicht so, so detailliert wissen. Da, war ich ja schon, da hatte ich ja schon längst Abitur, da war ich, habe ich schon studiert. Das ist lange her. Ach, ach jetzt muss ich mich erstmal wieder selbst aus meinem moralischen Tief raus befordern. Das nächste ist wieder, ähm, mit den folgenden drei Menschen, entweder lebend oder verstorben, würde ich sehr gerne in einer Talkshow diskutieren. Vielleicht über das Thema Hochsensibilität.
1: Ich muss, muss bei sowas überlegen, das kann ich nicht, also diese, die, diese Fragen, mit, mit, mit welchen Personen möchtest du äh, zusammensitzen, die finde ich immer schwierig, weil ich so viele Menschen wahnsinnig spannend und interessant finde. Mit wem würde ich denn? Mit Meryl Streep unbedingt, also mhm. ich bin, bin ja Schauspielerin ursprünglich mal gelernt. Ähm, die finde ich toll, weil die unfassbar intelligent auch ist und da sicher spannende Sachen zu, zu sagen hat. Ich würde mich gerne mit der Queen unterhalten. Und ähm, als dritte Person, wen hätte ich da denn
0: noch gerne in der Runde? Ich
1: glaube, meine Oma wäre da ziemlich cool.
0: Ach, wie schön. Ja. Ja, ist es nicht so, dass Großeltern so in, mit etwas Abstand wahnsinnig großen Einfluss auf unser Leben hat und irgendwie ganz coole Weisheiten parat. Zum, also bei mir war es zumindest, dass ich die damals immer als, ja, lass die mal also abgetan habe. Aber heute weiß ich, wie wertvoll das alles war, was die immer zu mir gesagt haben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Kommen wir mal zu einfacheren Fragen. Also hoffe Bitte. ich zumindest. <lacht> was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Der wichtigste Fehler... Der wichtigste Fehler war, der hat sich wie ein, wie ein roter Faden durchgezogen, war, dass ich nicht authentisch war. Dass ich mich immer verbogen habe, um äh, dazu zu passen.
0: Oh, jetzt habe ich, ich muss, ich muss einfach eine Frage hinterher schießen und ich hoffe, dass ich jetzt kein, 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 dass wir uns nicht in so ein Rabbit Hole verfangen. Aber wie hast du das denn geschafft, diesen Schalter umzulegen von ich bin nicht authentisch, zu, ich, ich traue mich jetzt, ich selber zu sein?
1: ja ganz ehrlich, ich habe gedacht, scheiß drauf. <lacht> ja, es also hat, hat nicht geklappt mit äh, sich verstellen und anpassen. Ähm, das hat in der, in, der, in der Schauspielkarriere ja null funktioniert. Also ich habe gut gearbeitet, ne? aber mhm. so dieser große Durchbruch, der, der kam ja nie. Und ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass Erfolg für mich authentisch sein zu tun hat. Und ich habe dann irgendwann gedacht, so nein, ähm, ich möchte... So sein, wie ich wirklich bin. Und ähm, haben mir aufgeschrieben, was ich für meine, für meine Stärken halte oder für, meine, für mein, meine Charakter eingeschafft und habe gedacht, so, und du lebst jetzt so, wie du eigentlich bist. Und hörst auf, es anderen recht machen zu wollen. Ne, egal, was du machst, du kannst es ja sowieso niemandem immer recht machen. Also, es klappt ja nicht. Und ähm, der Einzige, der dann am Endeffekt im Endeffekt unglücklich war, bin ja, bin ja dann nur ich selbst. Und dann habe ich gedacht nein, mache mach ich jetzt nicht mehr. Und wenn es jemandem nicht passt, wie ich bin, dann ja, soll das lasten lassen. Das ist völlig, völlig in Ordnung für mich.
0: Oh, scheiß drauf. Ich, äh, ich feiere das gerade sehr <lacht> und äh, ich hoffe, dass sich, das viele, dass sich da viele eine Scheibe von abschneiden. Kommen wir zu was ganz Banalem, nämlich was war denn dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Das kann was Kleines sein, es kann aber auch was Großes sein.
1: Der allerbeste, ja, das, also das kann ich dir ganz klar beantworten. Der beste Kauf, den ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, war ein Seminar, ein viertägiges. Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und verändert. Und ähm, ich habe großartige Leute kennengelernt und, und habe dadurch so viel, so viel mehr bekommen, als das, was eigentlich angeboten wurde oder was eigentlich da der Inhalt gewesen wäre. Ähm, das, dass sich das hundertfach wieder bezahlt gemacht hat.
0: Und da du uns jetzt das so schön angetriggert hast, magst du verraten, welches Seminar das war?
1: Echt, soll ich sagen? Ja, natürlich. <lacht> es war das Goldprogramm von Hermann Scherer.
0: Das siehst du. So, jetzt kommen wir wieder zu einer umgekehrten. Was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Die schwerste Entscheidung meiner mhm. Karriere war, dass ich von äh, Köln wieder zurück nach Tirol gezogen bin. Mhm. Das, das, das war tatsächlich das Schwerste und im Nachhinein betrachtet ähm, ist das auch ein Punkt, den ich gerne rückgängig machen würde.
0: Okay. Wir, wir lassen das mal einfach so stehen.
1: Ja. Weil
0: <lacht> das Leben ist ja noch lang und äh, Köln ist auch da. Äh, was, welches Buch jetzt zur nächsten Frage. Welches Buch hast denn du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt? Hm. Also, worauf ich hinaus will, gibt es so etwas wie ein Lieblingsbuch von dir?
1: Ja, ich lese wahnsinnig gerne. Ich hab, oh Gott, ich habe so, hab so viele Bücher hier rumstehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, Geist über Materie fand ich ziemlich spannend. Das, das fand ich ziemlich gut. hat äh, ja, das, das geschrieben? Ich... Äh, oder fragst du mich jetzt was? Dawson Church, glaube ich, hat das geschrieben. Mhm. Müs Müsste ich nachgucken. Das ist ein dicker Wälzer, es ist sehr klein geschrieben. Ähm, aber höchst interessant, höchst spannend. Das und Bücher, Bücher die ich immer verschenke, sind halt... Ja, das, 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 ist halt Belletristik, ne? Ich bin ein wahnsinnig großer Stephen King-Fan und äh, verschenke dann immer die gruseligen Bücher. Ja.
0: Ich glaube persönlich auch, dass man auch aus, aus Romanen, Thrillern, Biografien und sonstigen überhaupt nicht Businessbüchern ganz, ganz häufig mehr übers Business lernt als von den klassischen Business-Ratgebern, aber das vielleicht nur am Rande. Ähm, ja. Die nächste Frage hast du möglicherweise schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. Vielleicht gibt es eine andere Antwort nämlich. Was war denn das beste Investment deines Lebens? Und da hinzugefügt, das kann etwas sein, du hast in Bitcoin gekauft oder in Aktien investiert oder eben auch. Persönliche Entwicklung Seminare, Reisen, was auch immer.
1: Ja, ja ganz, ganz klar. Also ähm, ja alle, jedes Investment von, von ganz groß bis ganz klein, was ich in den letzten ähm, drei bis vier Jahren in mich selber gemacht habe oder generell in mich gemacht habe, ähm, feiere ich, feier ich jedes Mal von Neuem ab dass ich das gemacht habe. Es gibt so viele Leute, die in, in teure Handys oder Reisen oder Autos oder sonst irgendwelchen materiellen Shit investieren ähm, und in sich selber nichts. Und äh, ich hatte jahrelang ein Handy mit einem kaputten Display. Ich habe ein uraltes äh, kleines Auto, ein Skoda Fabia, ähm, was immer ganz geil ist, wenn ich zu so irgendwelchen Veranstaltungen fahre und in der Tiefgarage dann zwischen riesen Protzautos ein <lacht> kleines dreckiges Auto parke. <lacht> äh, also Investment, das man in sich selber macht, finde ich immer am besten.
0: Ausrufezeichen, müssen wir nichts mehr zu sagen. Stimmt vollkommen. Vorletzte Frage: Wenn du dich mal zurück erinnerst an die Karina in Tirol, was war dann oder Angers, von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Schauspielerin. Super cool. Und, immer. Ja, und wahr geworden. Ja. Was gibt es besseres? Und, und wahr geworden, und wahr geworden. Ja. Und bin jetzt Weg bin dahin ich verloren, aber äh, doch wiedergefunden.
0: Ja, das nennt sich Leben, das gehört, glaube ich, dazu. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, nämlich äh, letzte Frage. Wie lautet denn dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: Werde zu der Frau, die du als Mädchen gebraucht hättest.
0: Auch wie cool. Und äh, alle Männer, die jetzt zuhören, stellen sich einfach vor, werde zu dem Mann, den du als Junge gern gebraucht hättest, weil das ist nämlich universal. Mhm. Liebe Karina, es war mir ein ganz, ganz großes Fest. Äh, danke, dass du deine Gedanken, deine Ideen, deine Erfahrungen zum Thema Hochsensibilität, zu deinem Lebensweg mit, mit Schauspiel und äh, Mentaltrainerin und Speakerin und Autorin geteilt hast, dass du uns Einblick in dein neues Buch gegeben hast und dass du uns... Ich, glaube, sehr, sehr coole Botschaften mit auf den Weg gegeben hast. Da sind wieder, wie oft, coole Nuggets dabei. Ich hoffe, unsere Hörer haben viel mitgeschrieben und das Wichtigste, wie immer, setzen das auch um.
1: Danke, Ilja. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht mit dir.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Karina und liebe Hörer. Wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal. Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.